0: Oi, meus amigos, estamos novamente com mais uma edição do nosso Jornal da Direita Conservadora. Caboclamente comentado pela sua amiga Adriana Guimarães, que agora é candidata à vereadora de Manaus, com o número 43545. De Manaus para o mundo, através das ondas digitais. Vamos às principais notícias que repercutiram durante a semana. Solta o som! E a polêmica da vacina? Dória surtou e quer dar ordens no Brasil, usando o Estado, a população de São Paulo, como cobaia de um traiçoeiro plano com o governo comunista chinês. Ora, se o vírus foi criado pela China, como acreditar na confiabilidade dessa vacina, ainda mais imposta por esse tirano Dória? Graças a Deus, o presidente Jair Bolsonaro já mandou ele pastar grama e disse que nenhuma vacina chinesa será comprada pelo Ministério da Saúde. A batata esquentou até para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que obedeceu o presidente. Agora é hora da população paulista eleger um prefeito que não tenha alianças com o PCDB Doriana. Vamos lá, pessoal. Projeto SUS. Falando em saúde, o presidente deu um stand-by no decreto que visa avaliar a qualidade do Sistema Único de Saúde e sua gestão. A ideia é fomentar o debate para ações que possam propiciar melhor qualidade nos serviços e direcionamento de recursos adequados às necessidades da população. Mas a polêmica começou quando os militantes da esquerda começaram a ensaiar uma revolução alegando que o projeto visava privatizar o SUS. Acho que eles nunca leram a Lei nº de 1990, que regulamenta o SUS. Queridos, sempre houve participação privada no sistema de saúde, de forma complementar, como rege a lei. Vamos deixar de hipocrisia e lutar pelo que de fato vale, que são as CPIs do orçamento público, onde governadores e prefeitos estão aplicando tanto dinheiro, já que a precariedade dos serviços é notório a todos. E quem também mandou bem foi o presidente da Anvisa, Antônio Torres, que durante uma entrevista ao vivo, desmascarou o jornalistas da Globo. Gente, eu vi e realmente foi um grande mitagem. Os jornalistas querem pressionar a população para a vacina chinesa, mas Antônio foi muito calmo e seguro em suas ponderações. Claro que a Globo não gostou e cortou a entrevista, mas a gente divulga. Parabéns, Anvisa! E a economia voltou a crescer no setor de construção civil, que teve a sua quarta alta registrada em oito anos e a maior desde 2012. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional de Indústria. A economia brasileira voltando a crescer. No mês da criançada, o presidente Jair Bolsonaro baixou o imposto sobre produtos importados relacionados aos videogames, agora com alíquota de 30%. A tendência é que os preços baixem e a criançada se divirta mais. O Natal vai ser muito bom. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Lamentavelmente, observamos um movimento de guerra aos cristãos contra ataques a igrejas em todo o mundo. O nosso presidente Jair Bolsonaro já manifestou a questão da cristofobia durante seu discurso na ONU, onde ele realmente ratificou os ataques ocorrendo à fé cristã. No Chile, nós tivemos recentemente igrejas são incendiadas em atos que marcaram um ano de protestos em da nova Constituição. Dezenas de milhares de chilenos se reuniram em diversas cidades do país nesse dia 19 de outubro para marcar o aniversário de um ano dos protestos em massa que levaram o governo a marcar um plebiscito para mudar a Constituição Nacional. Os atos se iniciaram pacíficos, mas no decorrer do dia foram registrados confrontos com policiais, saques e incêndio, incluindo duas igrejas queimadas. Foram as igrejas de Assunção, nas proximidades da Praça Itália, em Santiago. A Capela dos Carabineiros São Francisco de Borja Nos protestos do ano passado Que começaram em 18 de outubro Duraram até meados de dezembro Quando os chilenos se reuniram em todo o país Para pedir reformas Nos sistemas de pensão, saúde e educação Nos Estados Unidos Na noite desta terça-feira Dia 27, uma igreja batista vietnamita foi queimada Durante os protestos do movimento Vidas Negras Importam Black Lives Matter, na fila Adélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. A igreja foi completamente destruída pelas chamas. No vídeo divulgado pela Batista Resource Network, é possível ver o estrago que o incêndio causou na igreja, onde voluntários se juntaram para limpar o local. Os tumultos começaram depois que um homem negro atacou os policiais com uma faca e acabou alvejado e morto no início da semana. Desde então, o movimento negro começou a vandalizar e saquear lojas em toda a cidade. Quando Philip Fenn, o pastor da igreja, ficou sabendo do incêndio, a construção sagrada já estava quase que totalmente destruída. Um membro da igreja, cujo amigo alertou, ligou para o pastor dizendo que tinha sido visto chamas na igreja e sete caminhões do corpo de bombeiros no local. O assassinato em Nice, aos direitos de Alahu Akbar, Alá é grande em árabe e armado com uma faca, o tunisiano Bahin Al-Saoui, de 21 anos, invadiu a Basílica de Notre-Dame em Nice, por volta das 9 horas 5 horas em Brasília, perto da pia de água benta, decapitou uma idosa que rezava no local. Também degolou o sacristão do templo, Vicente Lux, 45 anos, casado e pai de dois filhos, a brasileira Simone Barreto Silva, 45 anos, mãe de três filhos, ficou ferida gravemente e tentou se refugiar em uma cafeteria próxima onde morreu. Outro grave atentado ocorreu em 2016 e ficou conhecido como atentado de Nice, foi um ataque terrorista que aconteceu na cidade francesa, quando por volta de 22 horas, da noite de 14 de julho de 2016, um caminhão de 19 toneladas com semi-reboque invadiu a celebração do Dia da Bastilha, na Avenida Marginal de nice, sul da França, à promedade de Anglais. Foram confirmadas 86 vítimas e 458 feridos, dos quais cerca de 18 em estado muito grave, entre as vítimas do caminhão que foi conduzido contra a multidão. O ataque terminou após uma troca de tiros com a polícia que matou o condutor. Segundo o jornal local Nice Martin, o condutor foi identificado como Mohamed Lahond Borrel, um indivíduo de 31 anos de idade, de nacionalidade tunisiana, residindo em França, autor de vários crimes comuns, entre eles violência doméstica, não associados a redes terroristas. A sua identificação foi encontrada no caminhão. Em 16 de julho de 2016, o Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, confirmando que o condutor do caminhão era um dos soldados instruídos a cometer atentados terroristas contra países que participem de ações bélicas, contra o grupo, nada justifica esses atentados terroristas aos cristãos, muitos criticaram as cruzadas, mas elas ocorreram para defender a vida cristã e a vida do ocidente, ou combatemos os terroristas muçulmanos ou eles nos matam, isto é legítima defesa, como bem nos mostra Israel, por isso o Brasil precisa ter suas forças armadas competentes e o cidadão de bem seu porte de arma para a defesa de sua propriedade e família. Esta foi mais uma edição do nosso Jornal da Direita Conservadora. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Lá você também terá acesso às nossas lives, onde comento com mais veemência as notícias que repercutiram durante a semana. Ao vivo e a cores para todo o Brasil e mundo. De Manaus para o mundo através das ondas digitais. Um grande beijo a todos, um abraço. E no dia 15 de novembro, deixe o voto de confiança para a sua amiga Adriana Guimarães, 43545, e vamos de Menezão para Manaus evoluir, uma boa ideia 51, beijo a todos, até mais.